0: Cuídate Runner, con Natalia Freire.
1: Mañana comienza el Campeonato del Mundo de Atletismo en Budapest, Hungría. Un campeonato que inició su andadura hace exactamente 40 años y que llega a su 19 novena edición en la capital húngara, una ciudad de 1.750.000 habitantes, recorrida por el famoso y anchísimo río Danubio, a poco más de 100 metros de altitud, a pesar de estar a más de 40 kilómetros del mar. El Campeonato del Mundo vuelve año impar tras el anómalo celebrado el pasado 2022 en Eugene, en Oregon, y con ello se normaliza la cadencia alterada por el COVID-19. Hungría albergará por primera vez un Mundial al aire libre... ...aunque Budapest fuese de dos veces del Mundial en pista cubierta... ...en el 89 y en 2004. A nivel continental Budapest acogió los campeonatos de Europa... ...del 66 y del 98, ambos en el mítico Nebstadion. Los aficionados recordarán el citado Nebstadion de la capital húngara, gigantesco recinto que albergó numerosas competiciones, pero aquel estadio, luego llamado Ferenpúskas, ya no existe como tal. Así que el Mundial se celebrará en un nuevo coliseo, como ocurrió en las dos últimas ediciones. El National Athletics Center, el Centro Nacional de Atletismo, que es un bellísimo recinto de tan reciente construcción que solo ha sido utilizado una vez para el Campeonato Nacional de Hungría los pasados días 7 y 8 de julio. El circuito de maratón tiene 10 kilómetros de longitud que los atletas recorrerán cuatro veces, más un añadido de algo más de 2 kilómetros al inicio, para completar los 42 kilómetros 195 metros de la distancia de maratón. La salida y la llegada se sitúan en la Plaza de los Héroes y la carrera discurrirá por las zonas más conocidas de la ciudad, cruzando el Danubio por el famoso Puente de las Cadenas y rodeando el Castillo de Buda. La curiosidad del recorrido es un tramo de 350 metros que discurre por el túnel bajo el castillo. Y, Cada vuelta tiene un desnivel máximo de 10 metros. El circuito de marcha es de 2 kilómetros de longitud... ...con salida y llegada en la citada Plaza de los Héroes... ...y con dos giros de 180 grados y es completamente llano. Nosotros pondremos nuestra atención... En los próximos días, en los 58 españoles que competirán en el Campeonato del Mundo de Atletismo, 31 mujeres y 27 hombres que nos harán vibrar en los próximos 11 días y que serán los que nos inspiren el resto del año porque ellos, los atletas de élite, son los que nos marcan el camino a los populares. Sabemos que nunca competiremos en un Mundial, nunca batiremos récords Pero compartimos algo que nos une con los atletas de élite, el atletismo y la vida saludable. Por eso, cada viernes en Radio Marca te decimos ¡Cuídate, runner! A Cuídate, Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y en verano del speaker del verano y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico, el gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña... Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, aunque seguro que en un rato se cambian de sitio con otro compañero porque me lo hacen siempre cada viernes, pero bueno, el caso es que en estos momentos está Víctor y vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. He's He's trying to text her While one eyes him makes pretty Others all over the shop There's gonna be a whole lot of trouble When he gets back home and when the key fumbles in that lock There's gonna be a
2: whole lot of trouble If he makes it back But I don't think that he's gonna stop
1: Not Nothing, nothing is a low life, he's a little life. Yeah, the boy is everything she dreamed, I'm sure Con la energía de este life de los Raytons que nos acompaña cada viernes aquí en Cuídate Runner, recibimos hoy un viernes más a Sex de Bode, que es manager de salud y deporte de Ken Pharma, para hablarnos de Finisher, la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable y que es fiel a su cita también en verano. Muy buenas, Esca, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, buenas tardes.
1: Oye, eh, qué bien poder contar contigo cada viernes aquí en Cuidaterraner y qué bien que en la línea Finisher haya productos eh, de todo tipo y adaptados a todo tipo de deportistas. Hoy quería preguntarte por Generación UCAN y por esos eh, sobres eh, reconstituyentes que no tienen azúcar.
0: Pues sí, la verdad que es un, un producto eh, específico y, y muy muy importante dentro de nuestra gama porque, como bien dices, es un, un hidrato de carbono eh, ...formulado con almidón de maíz... ...y por lo tanto es, es puramente y naturalmente sin azúcar... ...y eso nos permite pues poder tener una, una carga de, de hidratos de carbono... ...tanto previo al entrenamiento como durante... Eh, ...de asimilación lenta, ¿no? que el cuerpo lo va asimilando... Eh, ...mucho más lentamente que si tomáramos por ejemplo glucosa o fructosa... ...esto evita que tengamos eh, picos de, de azúcar y también caídas... ...y por lo tanto que vayamos disponiendo de la energía de forma mucho más eh, regulada y por lo tanto para entrenamientos eh, que pueda haber de larga distancia que necesitamos energía de forma continuada es una opción muy buena y añadido además como al final al ser sin azúcar cualquier persona que tenga problemas eh, de azúcar, problemas estomacales o directamente es una persona con con diabetes pues al final también le va a facilitar tener un suplemento eh, acorde a sus necesidades.
1: Bueno, es que este producto, eh, si no estoy mal informada, se, se piensa precisamente o se idea para las personas con, con diabetes, ¿no? Que con aquellas personas que no pueden ingerir azúcar y por tener una opción ¿no? Para, para todas estas personas. Pero por lo que tú me estás contando, yo también lo puedo tomar perfectamente porque además me estás diciendo que te, nos, me va a proporcionar dos horas de energía sin picos ni caídas bruscas. Es decir, también es verdad que en la alimentación que ya tenemos diaria hay muchos azúcar, azúcares. Entonces, si ...buscas un suplemento... Eh, que, ...que te aporte energía... ...y que no te dé más azúcar... ...del que ya ingieres a lo largo del día... ...este Generación Nucan es perfecto.
0: Bueno, yo creo que al final... Eh, ...es una opción eh, cada vez más recomendada... ¿no? ...es un producto que nosotros... Eh, ...trabajamos hacia bastantes años... ...y que en deportes de larga distancia... Eh, es, ...es ya muy conocido y utilizado... ¿no? ...porque en, en tiradas pues de, de más de dos horas... ...que necesitamos tomar ya... Eh, ...mucha cantidad de hidratos pues ir, ir tomando geles y barritas, pues a veces puede ser un poco pesado a nivel estomacal, pero también un poco para, para por los picos que proporciona ¿no?, de, 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 de azúcar a nivel demasiado alto, ¿no? Por lo tanto, en este, en este sentido, lo que buscamos es un poco lo contrario, de la energía estable, eh, que puede ser, pues eh, preparándolo previamente la, a la salida para cargar esa cantidad de hidratos, que si tomamos en la cantidad óptima se podría mantener en, en, en sangre durante prácticamente dos horas, pero también es bueno pues hacer un cálculo pues según la persona, eh, su peso y su consumo de energía en, en carrera para adecuar ¿no? qué cantidad necesitamos. Pero como bien dices, es apto para cualquier persona y de hecho nosotros recomendamos para cualquier deporte de, de más de hora y media, a dos horas, eh, probarlo, introducirlo y, y ver realmente pues la importancia que tiene. De hecho, eh, este año en el Maratón de Barcelona tuvimos a, a varios atletas que la pudieron completar tomando únicamente eh, ucan y y pastillas de sal minerales de finisher. Entonces, al final es una opción muy buena, Mm. eh, que es recomendable probarla previamente en en entrenamiento, pero que la recomendamos totalmente.
1: A ver, hay dos formatos, ¿no?, por lo que estoy viendo. Está por un lado eh, los sobres y por otro lado el gel. ¿Hay alguna diferencia entre los dos?
0: Bueno, a ver, tenemos eh, las dos opciones, porque al final el, 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 el polvo, que lo tenemos en sobre y en bote, eh, ...hay que diluirlo con agua, ¿no? Y esto, pues, para hacerlo precarrera es ideal... ...porque lo podemos hacer en casa o en el coche... ...o donde queramos antes de, de la competición del entrenamiento... ...pero durante, pues, nos encontramos que, al final... en ...la bici sí que se puede llevar en el bidón... ...pero corriendo a mucha gente le cuesta beber del bidón... ...y, y, y ingerir hidratos, ¿no? Entonces, pues el formato gel... ...tiene la ventaja de que es un formato práctico... ...es un sobre de gel normal y corriente... ...que lo bebemos directamente del gel... eh, ...pero la cantidad de hidratos que llevas es menor... ¿no? ...entonces deberíamos tomar eh, uno o dos geles... ...si queremos un poco más de cantidad... ...pero al final la la base del del ingrediente es el mismo... ...es almidón de maíz... ...y por lo tanto pues como comentaba... ...nos aportarás energía... ...estable, sin picos ni caídas.
1: Estás comentando lo de la Maratón de Valencia... ...y lo de aguantar el el tiempo, ¿no? Un tiempo prolongado más allá de lo que es un entrenamiento habitual... ...para los corredores populares, que normalmente... los, ...los jornadas de entrenamiento son de una hora, hora y media o así... ...estamos hablando que esto son dos horas de energía... Eh, digamos eh, homogénea, ¿no? constante ¿nos serviría también, por ejemplo para estas excursiones veraniegas que se organizan ahora, que te coges la vid y te vas con los críos por ahí eh, a, a dar paseos y claro, al final se alarga, ¿no? Esto también nos serviría para eso y hablando de críos ¿es solo, solo es para adultos o lo pueden tomar también los niños?
0: Bueno, a nivel de ingredientes y al ser de un producto registrado como alimento eh, no hay ningún problema, o sea, al final hablamos de almidón de maíz el único extra que lleva, pues, es vitamina C. Por lo tanto, pues, para, para un niño, digamos, adolescente que vaya a hacer también pues eh, deporte y necesite ingerir pues una cantidad de hidratos, es una opción yo creo también muy muy buena, ¿no? eh, Nosotros siempre explicamos eh, que la, lo más importante en la alimentación eh, debe ser precisamente la, la, la comida, ¿no? Eh, la comida sólida y los suplementos y complementos, pues, es un extra, ¿no? Para llegar a, esa, a esas cantidades. Lo que sí que es cierto que a veces hay necesidades concretas cuando hacemos deporte, por ejemplo pues una, una caminata, pues que no podemos ir comiendo un, un táter, ¿no? es más complicado pues poder tomar eh, un batido de, de ucan, yo creo que sea recomendable para cualquier edad y va a ser muy, muy práctico y además eh, sin azúcar.
1: Perfecto, pues eh, a partir de los 12 años yo creo que los niños ya que también son esos, las, esas son las edades en las que se pueden hacer caminatas largas o paseos largos en bici o excursiones a subir al monte y luego bajar, a partir de, de esa edad yo creo que es perfecto la generación UCAN por lo que estamos diciendo porque además no, no es pesado y, y nos sirve también para hacer buena digestión sobre todo los sobres que los geles ya nos has dicho que igual es un poco más complicado la digestión, pero, pero desde luego si no hay problemas estomacales eh, cualquiera de los dos son, son válidos Pues sex de bode, manager de salud y deporte de, de la línea Finisher de Kern Pharma. Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Cuídate Runner.
0: Muchas gracias a vosotros, Natalia. Buenas tardes.
1: Has nacido para
0: correr. No escuches a nadie.
1: Estamos hablando en las últimas jornadas, bueno, en realidad estamos hablando desde el 20 de julio que comenzó el Mundial de Fútbol, estamos hablando mucho de ese Mundial de Fútbol, pero es que la próxima semana tenemos un montón de Mundiales en Polideportivo, pero el que nos ocupa a nosotros aquí en Cuidaterraner es el que comienza mañana en Budapest, la capital de Hungría, que es el Mundial de Atletismo. Para analizar todo lo que va a ocurrir en, la, en los próximos eh, 10-11 días, eh, tenemos aquí a, a nuestros eh, colaboradores, los mejores, pero a mi ladito tengo a mi compañera Begoña Fleitas, una de las especialistas en atletismo, la Bego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, tenemos a Tomás Campos también, que debe estar de camino ahora sí. a Budapest, No, yo creo que todavía no ha aterrizado, también habrá que molestarle no, estos días para que nos vaya contando <risa> lo que pasa allí, pero sin duda eh, es importante que... Yo, yo no, tú lo sabes mejor que yo, en la página de atletismo de Polideportivo en, en la web de marca es una de las más visitadas. Esa sí. es mi percepción, por lo menos.
3: Sí, la verdad es que el atletismo, sobre todo cuando llegan a este tipo de, de campeonatos, que es la gran cita de, de la temporada, pues bueno, la gente eh, entra, la gente consume atletismo y eso es, un, es una noticia muy importante. Eso eso es importante.
1: Estoy como, eh, como en, en el Día de la Marmota, porque otra vez otro mundial, todo tiene, todo tiene una explicación y es que el de Eugene del año pasado en Oregón eh, se había pospuesto por el COVID y por eso este año por fin volvemos al año impar, ¿no? A, a celebrar el Mundial de Atletismo y que cogemos un poco el ritmo, ¿no? De todo lo que era, que el año pasado además tuvimos Mundial y Europeo.
3: Sí, porque de hecho esta es la, la primera vez que se disputan dos Mundiales en dos años consecutivos sí. pero precisamente por eso, porque eh, al, al retrasarse los juegos hubo que retrasar también la fecha de, del Mundial y hay que recordar que, que cumple 40 años desde la primera edición de, de, del Mundial en el 83, uh-huh. o sea que, que bueno, es volvemos, como dices tú, a la
1: Normalidad. al calendario, sí, efectivamente, sí. Habíamos cogido la zancada y la cadencia buena, yo creo. E-
3: efectivamente. Al
1: otro lado del teléfono, que siempre que suena esta sintonía, este espíritu olímpico, porque además, por cierto, hace nada, calentitos los tenemos, recién sacados del horno, los criterios de preselección para los Juegos de París, de maratón y de marcha, eh, a ver si nos da tiempo a hablar sobre ello, pero es que también en este Mundial hay, hay posibilidades de conseguir, de conseguir plaza para París, pero siempre que juega este espíritu olímpico, pues tenemos a uno de nuestros olímpicos al otro lado del teléfono, que es ...Juan Carlos Higuero, hola Juan Carlos, ¿cómo estás y dónde estás?
2: Hola, muy buenas Natalia, Begoña, estoy fenomenal... ...deseando de que empiece ya el campeonato del mundo de atletismo... Y me encuentro en Mallorca ahora mismo, cogiendo un poquito de color y veré desde las Islas Baleares el campeonato que vamos, no va a perder ni una sesión.
1: No, y no es mal sitio para verlo, ¿eh? El campeonato, no, bueno, no sé, yo creo que no habrá. No, a ver qué tal, a ver qué tal lo disfrutas desde allí. Tenemos otro olímpico, en este caso paralímpico. Lorenzo Alvaralejo, ¿cómo estás? ¿Lorenzo? Me parece que no está, vaya por Dios, pues él también, creo que tampoco estará en un, en un mal sitio seguramente Lorenzo, porque si no me equivoco debe estar en, en San Javier, pero bueno, a ver si podemos conectar ahora con él. Juan Carlos mira le estaba estábamos comentando eh, con Begoña eh, lo, lo que lo que va a ser este Mundial y, y cómo, cómo el atletismo tiene tanto, tanto seguimiento aquí en, en Marca y en Radio Marca, que para eso está este programa. Pero he estado hablando en el programa de Rafa Sauquillo en Directo Marca hace unos minutos, hace media hora o así, con Raúl Chapado, que ha sido elegido 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 vicepresidente de World Athletics. Además, creo que han sido 194 los votos emitidos y 119 han sido para él, con lo cual tiene un respaldo importante en, en el máximo organismo internacional del atletismo.
2: Sí, ya lo creo. Es importante. Noticia importante para el atletismo español. Raúl Chapado, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, pues elegido vicepresidente. Ojalá pues que Raúl Chapado pueda mmm, cumplir los objetivos, cumplir los deseos de algunos o muchos atletas españoles, empezando por la marcha, ¿verdad?, que está ahí cojeando. Y a ver si ahora con este. Mmm, con esta vicepresidencia de Raúl Chapado pues, puede conseguir sí. pues, eh, el deseo de, de todos nosotros. Y también, bueno, un Raúl Chapado que hay que darle la enhorabuena. Empezó bueno, como dirigente hace unos cuantos años con ese proyecto olímpico Madrid 2012. De hecho, Raúl Chapado anteriormente eh, fue, eh, estuvo con Miguel Ángel Mostaza. Eh, eh, probó también ahí como, repres- eh, como representante para representar atletas. Y lo cierto es que es, es un, un gran gestor. Eh. Raúl Chapado, la verdad que lleva ya unos cuantos años al frente de la Española de Atletismo, Tiene mucha ambición, quiere seguir creciendo y hay que darle la
1: enhorabuena por esa vicepresidencia de la déjame que salude a Lorenzo Albadalejo que creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono Lorenzo ¿cómo estás amigo? muy buena muchas
4: del uh, <risa> en en mundo y, y creo que sea más, de momento noticias como, como una Lorenzo vos, no el, te muevas
1: y, mucho porque te oímos entrecortado no sé dónde <risa> te iba a preguntar que dónde estabas estás en tu estás en tu tierra
4: Sí, claro, estamos por aquí, Ah, por
1: Murcia vale, vale, veces... quédate ahí, no te muevas mucho que ahora sí que te escuchamos bien estás ahí vale. en, en San Javier, ¿no? un sitio precioso por cierto, invito a todo el mundo a que vaya a visitarlo, que yo he estado visitando a Lorenzo hemos hablado mucho de atletismo Lorenzo fíjate lo que estaba diciendo Juan Carlos hemos hablado con Raúl Chapado en el, en el programa de Rafa Sauquillo en directo marca hace media hora o así, y le he preguntado evidentemente por la marcha porque además eh, hemos publicado, vego en, en las páginas de Polideportivo en el diario marca también una entrevista con Álvaro Martín ¿no? que es uno de los que va a estar peleando ahí por ...por por una medalla... ...pero lo cierto es que Raúl Chapado... Siempre ha hablado y siempre dice que defiende mucho la marcha, pero es una disciplina, lo hemos visto con el cambio de distancia de 50-35, lo vamos a ver en este Mundial y lo estamos viendo en las últimas competiciones internacionales, que son para mí pruebas muy similares, de hecho vamos a tener atletas que van a doblar tanto en la prueba de 20 como de 35, María Pérez es una de ellas, Y, y sin duda es una de las disciplinas atléticas que más maltratada está siendo en los últimos años, ha dicho Raúl Chapado que... Eh, más allá del espectáculo y de lo que se habla de las transmisiones y tal que hay que también eh, defender lo que lo que son las tradiciones no y, y creo que en eso a lo mejor vamos a tener una buena una buena baza teniendo ahí al, al presidente de la Federación Española de Atletismo como vicepresidente de World Atletis Lorenzo
4: pues sí yo creo que las palabras están muy bien pero ahora lo que hay que pasar es del dicho al hecho y, y... Si se decidiera quitar alguna prueba de velocidad a los americanos, los jamaicanos y todos estos países saltarían como como auténticos animales para proteger aquellas pruebas que de verdad les dan opciones de medalla pues creo que ahora ha llegado el momento de que de que países como España, donde tenemos una historia espectacular y, y llena de medalla en cuanto a, a nuestra marcha atlética, pues también hagamos en los despachos lo que lo que haya que decir para... ...para preservar nuestro interés.
1: Eso es un poco lo que ha venido a decir Raúl Chapado... ...y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad Juan Carlos? Sí,
2: ya lo creo, Raúl Chapado, evidentemente... ...primero por los intereses de la Federación Española de Atletismo... ...segundo por el deporte español... ...y tercero por la tradición, la historia... ...como es la marcha atlética... Ya hemos hablado muchas veces en este programa que se cambió del 50 al 35 incluso eh, entrevistamos al mismo eh, García Bragado eh, estaba en desacuerdo al igual que todos los marchadores, todos los entrenadores atletas de otras naciones, no solo la española y bueno, ese ese cambio de distancia yo creo que ha sido un fracaso, Mm. siguen con él eh, y lo que tienen que hacer o bien eh, otra vez eh, recuperar los 50 kilómetros marcha ...o un formato acorde a los intereses... ...de todos los atletas de estas
3: disciplinas.
1: Begoña, no sé si tienes algo más que decir.
3: Claro, es que yo creo que que la jugada que ahí... ...ha salido mal eh, desde el punto de vista eh, del atletismo... ...ha sido la la eliminación de los 50 kilómetros marcha... ...porque al final al idear esa nueva prueba... ...esa nueva distancia de los 35... eh, ...bueno, ya vimos el año pasado en Múnich... ...que varios de los los competidores hicieron doblete... ...es decir, la prueba de los 20 kilómetros y de los 35... Eh, ...es mucho más parecida, obviamente... ...que entre los 20 y los 35, o sea y los 50... ...de hecho los especialistas en 50... Eh, ...pues están intentando adecuar a la de los 35... ...y les cuesta y, y bueno vemos en el caso por ejemplo de María... ...que es una atleta que puede eh, competir con, con muchísima solvencia en ambas... ...eso es lo que indica es que no son pruebas eh, muy, muy diferentes... ...y claro eso al final tiene una consecuencia... ...puede tener una consecuencia que es como estamos viendo que termine la distancia más larga en este caso, que es la de los 35 desapareciendo, precisamente porque es bastante similar eh, a la hora de, de, de que los atletas tengan una serie de, de características marchando y demás, es muy similar a, a, la, a los 20, y, y claro yo creo que eso ha sido eh, uno de los problemas eh, que bueno que puede hacer que, que o que está haciendo que la marcha esté ahí con un futuro en, en entredicho.
1: La marcha sí. es, es la prueba ¿Sí que va... Sí, dime, dime, Lorenzo?
3: También decir que, bueno,
4: que una semana, eh, al volver de la Copa de Europa de Selecciones, tuvimos la suerte de estar también hablando con Diego García Carrera, que te lo comentamos también aquí en Radio Marca y también lo publicamos en marca.com mm. y, y una de las reflexiones que hacía Diego en Boalta, en Deportes desde Dentro cuando estuve charlando con él era que, que ahora mismo a Juan Levy se le ocurrió la idea de hacer esta competición por relevo y que, y que daba la sensación de que año a año le iban cambiando las distancias y le iban cambiando las pruebas y le iban cambiando las modalidades y que al final eso también ya no hay que ver solo a nivel organizativo y a nivel de rendimiento hay que ver a nivel de, 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 de también de los atletas, no o sea, claro. a nivel de la estabilidad que generan los atletas porque yo no me imagino a un atleta como Juan Carlos Hidero, que ha sido uno de nuestros mejores medios de la historia, o en mi caso, en deporte paralímpico, si a mí me dijeran no, este año hay 100, no, el año que viene solo hay 400, no, el año que viene hay 800, no, el año que viene hay lanzamiento de jabalina, pues me volvería loco. Mm. Y entonces al final diría, pues si yo me tengo que dedicar a esto y de esto en mi ingreso o bajo el nivel de entrenamiento y me dedico a otra cosa, o directamente lo dejo, porque al final lo que hay que también entender es que estamos hablando de de deporte profesional, y que estos atletas viven de becas porque dedican una parte importante de su tiempo, de toda su jornada laboral a la preparación deportiva para grandes competiciones internacionales. Entonces, si un día le estamos diciendo... Que no, que son 20 al día siguiente, que no, que son 35 al día siguiente, que no, que igual volvemos al 50 al día siguiente, que no, que igual echamos de los juegos sí. al año siguiente.
3: Sí. Y sobre... No podemos
4: estar cada día cambiándole la planificación y más cuando hay unas variaciones tan grande entre claro. hacer un 20 Eso. y un 50, o entre un 20 y un 35, o entre un 20 y una carrera de relevos, que es lo que se han inventado ahora, que ahora parece ser que. La nueva aventura en la que se quiere meter el alleti Atleti es las carreras estas de relevos mixtos, o sea, que tiene que ver un 35 kilómetros marcha o un 50 kilómetros marcha con una carrera de relevos de 10 kilómetros.
3: Y a eso añadele, Lorenzo, el tema de los plazos, que eso se conoce solo no. un año antes de que se disputen los Juegos y que al final eh, vosotros sois deportistas, habéis sido deportistas de élite y sabéis eh, la planificación que implica de todo un ciclo olímpico el estar en, en una cita de, de unos Juegos y que al final un año antes, eh, en pruebas tan distintas, eh, no puedes estar eh, eh, haciendo pruebas y viendo cómo entrenas, porque yo cuando salió esa distancia que comentas ahora del relevo, lo primero que pensé fue en los entrenadores y hablé con algunos y en los deportistas y digo, ¿y cómo se entrena un relevo de 10 kilómetros cuando os estáis preparando para el 20 y para un mundial este año de 35 algunos? Y es que es complicado y solo van a tener un año para preparar eso. Entonces, más allá de la prueba y de las modificaciones que se están haciendo, que también en este caso del equiden y de los relevos, yo creo que también ha sido el tema del plazo. O sea, yo no recuerdo en ningún deporte olímpico que se haya cambiado el programa olímpico con un año vista. Claro, y
4: aparte que hay que entender que el deporte de alto nivel ya se ha convertido en una industria. O sea, tú tienes que vender el deporte de alto nivel. Entonces, ¿cómo vendes tú a medios de comunicación, a patrocinadores, a a periodistas, al público en general que cada dos minutos estamos cambiando las pruebas y cada dos minutos estamos haciendo cosas nuevas? O sea, yo me imagino el periodista... Que un día le toque comentar, Pablo Patine al siguiente atletismo y al siguiente gimnasia, que de repente vea que a un año de los Juegos le ha cambiado una prueba de 35 kilómetros por un relevo de 10 kilómetros en el que participan chicos y chicas y lo ha puesto loco. O a un patrocinador, ¿cómo le vendemos que entre a patrocinar una Copa de Europa o que entre a patrocinar una Copa del Mundo si no sabemos ni lo que queremos hacer?
1: Queda claro, Entonces, está claro. Sí. De todas maneras, algo se tiene que hacer con la marcha, desde luego es una de las disciplinas, o quizá la disciplina que más alegrías sí, y más medallas le ha dado al, al atletismo español y, y tenemos que defenderla desde luego desde aquí, desde el principal lugar donde, desde el, este es el sitio donde hay que defenderla desde luego y aquí lo vamos a hacer siempre en Terraner. La marcha es precisamente la disciplina que va a abrir el Mundial, eh, Juan Carlos, pero tenemos eh, posibilidades, ¿no? Álvaro Martín lo estábamos diciendo, va, va a doblar, ¿no? Va a correr la, los 20 kilómetros y también los 35 el Jueves, Lo mismo va a hacer eh, María Pérez, que María eh, tiene la prueba el domingo por la mañana, un poquito antes de que empiece la final del Mundial de Fútbol. Pero hay otra disciplina que, Juan Carlos, tú conoces muy bien, que es el 1500, donde también tenemos posibilidades... Yo diría reales de, de medalla, aunque también ha dicho Raúl Chapado cuando hemos hablado antes con él, que lo de las medallas igual le preocupa menos, ¿no? porque muchas veces eh, llegan medallas inesperadas y, y después y otras que esperas no, no llegan. Pero la, la carrera de 1500, sí. eh, vamos a ver los tres hombres que llevamos, ahora hablamos también de las mujeres, pero están Adel Mechal, Mocatir y Mario García Romo, que yo creo que son tres valores clarísimos y tres eh, aspirantes ¿no? a estar en la final seguro.
2: Sí, bueno, aparte de la marcha que cuenta, evidentemente, yo, bueno, se estipulan dos tres medallas si nos fiamos un poquito del ranking, pero eh, hablando del 1.500 ahora, bueno, pues hablamos de Mohamed Katir, pero yo no descartaría para nada a Adelme Mechal o Mario García Romo. ¿eh? O sea, vamos a ver cómo va la carrera. Sí que es cierto que en este 1.500, que vamos a ver en el campeonato del mundo de Budapest, el gran favorito es Jaco zinke eh, ha batido el récord de Europa en dos ocasiones, el más solvente durante todo el año, Luego, pues bueno, la plata y el bronce, pues hay atletas como Timote Chirullot, Kisan, Nagus, y ahí están los españoles también, ¿eh? o sea que, que por marcas, mmm, los tres españoles... Eh, pueden subirse alguno de los tres al cajón, eh, aparte de de Ingebrigtsen. Yo no descartaría, repito, a Adelmechal y tampoco a Mario García Romo, y es la gran baza, eh, es la gran baza que tenemos en las pruebas de de pista, eh, el 1500. A partir de ahí, pues bueno, veremos a ver si hay alguna genialidad de algún otro atleta español. Esto es un mundial, evidentemente, y el 1500 yo pienso que... Es donde, bueno, no pienso Es claro, ¿no? Donde más opciones tenemos para intentar eh, Buscar una presa
1: Los outsiders, Lorenzo, no sé si tú opinas lo mismo eh, sí. Pero quería preguntarte También por otra distancia eh, Pero sí dime dime de lo del 1.500 a ver,
4: Yo en cuanto al 1.500 Creo que evidentemente Catir y Mario García Romo Que han estado sus 3.30 esta temporada Están en la lista de, de Posibles candidatos a estar entre los mejores Pero también hay que entender Una cosa en, si la carrera sale al ritmo de meeting, o sea, si sobre todo este huyo de Inquebris decide esa carrera a un ritmo sub 3.30, ¿vale? que eso es muy raro en los mundiales, recordemos que los mundiales suelen ser carreras más tácticas, eh, ahí tendremos dificultades porque a pesar de de haber corrido tanto Catir como Romo esta misma temporada por debajo de 3.30, ...Cheruyo de entre otros... ...están acostumbrados a hacer mucha más carreras a ese ritmo... ...con lo cual serían favoritos por encima de los españoles... ...pero yo creo que como salga una carrera... ...entre 3.30 y 3.35... ...que es una carrera más acorde a una final de un campeonato del mundo... ...ahí ya se igualan las fuerzas... ...y, y ahí el hecho de, de lo que ha pasado, por ejemplo... ...en el campeonato de España... lo que está pasando en los mitines en España... ...que es que al haber tantos atletas muy buenos en España... Están acostumbrados a correr a a ritmos altísimos en los últimos metros, a esas a esa velocidades, no a esas velocidades de, de entre 330 y 335, y ahí eh, nuestras opciones se disparan, porque en, en esos ritmos Mechal ha demostrado que tiene un final mm. espectacular, Katir también ha demostrado jugar muy fuerte, y Mario García Romo, ya lo vimos el año pasado, ya lo hemos visto este año en los mítines sobre todo de la Diamond. Que, que también tiene un final pues, digno de, de, de más uno así lo a uno, ocho que, que de una atleta de 1500.
3: Claro, es que sí, eh, efectivamente si fuera por por las marcas y por lo que hemos visto un poco esta, esta temporada efectivamente, eh, Katir quizás es, es el español por las marcas que ha hecho que, que más opciones podría tener, pero mira, en una entrevista eh, que hemos publicado ahora en, en Marca, eh, yo hablaba el otro día con Katir y me decía eh, que bueno, que de las cosas que todavía él sigue aprendiendo, que al final es, es muy joven, eh, una de ellas es un poco la experiencia táctica y que, y que él se encuentra muy cómodo ya y que nota que está muy bien y que se encuentra muy bien en en, la, en los mítines, en, la, en las carreras a ritmo de mítin, pero eh, que cree que todavía tiene que aprender un poquito eh, eh, a, a correr esas pruebas, como dice Lorenzo, que son más tácticas a veces en, lo, en los mundiales y que ahí a veces eh, pues necesita todavía aprender a colocarse, saber cuándo tiene que, eh, que acelerar ese ritmo y demás y ahí efectivamente es donde yo creo que se pueden un poco i- igualar y que, y que otros españoles pues como Mario o Adelmechal pueden tener ahí también su, sus opciones, entonces entonces, es verdad que, que una final de un campeonato del mundo es totalmente distinta a una carrera de meeting, eso lo sabe muy bien eh, Juan Carlos y, y bueno, vamos a ver qué, qué opciones hay porque, porque desde luego con los tres españoles ahí en liza y si los tres llegan a, a la final, eh, pues podemos tener eh, opciones.
1: Adelmecha, el capitán sí, yo, del, del sí. equipo y la capitana Esther Guerrero. Per, eh, dime, Juan Carlos, y sí. luego pasamos a las no, mujeres. No,
3: pa, pa.
2: Sí, para, usted, para rematar el tema del 1500 masculino, decir que sí que es cierto que últimamente se está corriendo por debajo de 3.30. ¿eh? ¿Por qué? Porque Jaco brisen eh, a ver, es una aleta rápido, evidentemente, ¿eh? pero es una aleta que viene más del 5.000, con lo cual él siempre pone las carreras por debajo de 3.30. Lo hizo en los Juegos Olímpicos, lo hizo en Oregón, que ahí le ganó Weightman. Pero eh, se prevé que, que Jaco dice no va a dar opción a nadie, es eh, lo que está haciendo normalmente. Así que también es verdad que hay una, una eliminatoria, una semifinal, luego también que va, hay a que, cali, va a doblar, hay que calibrar bien los esfuerzos. Eh, pero bueno, eh, lo más importante, yo creo, para nuestros intereses, es que hay tres españoles, los tres de un, de un nivel muy, muy significativo, empezando por Mohamed Katir y vamos a ver el noruego, porque también es cierto que le respetan mucho, ¿eh? los mismos africanos respetan mucho a brisen y yo pienso que la carrera sí que será por abajo de 3'30", ¿eh? porque brisen lo sabe, porque eh, tú lo has dicho, Lorenzo, al, al mismo que, que Begoña, eh, claro, si tú dejas opción... Si la carrera va por encima de 3'31 o 3'32, entra en juego otro tipo de aletas de menos calidad, se evaporan las fuerzas y todo se convierte en último 400. Y lo sabe de sobra y yo creo que la carrera será electrizante.
1: La capitana del equipo es Esther Guerrero, que también va a correr en 1.500. Eh, Marta Pérez y Agueda Márquez la van a acompañar en las series. Vamos a ver alguna de las tres. ¿Veis que tengan posibilidades de, de llegar a la final? Vengo.
3: Bueno, pues vamos a ver un poco qué, qué prestaciones eh, tienen y, y, bueno, la verdad es que sería un éxito que pudiéramos tener una española en, en esa final de, de 1500. Eh, yo creo que las tres tienen, tienen opciones y, y, bueno, vamos a ver un poco cómo se desarrollan la, las eliminatorias y, y si podemos ver eh, alguna de, de las españolas en, en la final.
1: De Marta Pérez no hay duda que, que además es que es una atleta que, que ya tiene experiencia ¿no? también en, en llegar a finales de, de torneos internacionales importantes Águeda eh, márquez viene con, haciendo una temporada espectacular es muy joven y, y puede que este sea también su Mundial y Esther Guerrero, que como decía, es la capitana del equipo y tiene una experiencia impresionante yo creo que le falta ese, eh, ese resultado en una prueba importante, ya o bien en un Mundial Europeo no ha podido en las últimas ocasiones eh, eh, demostrar demostrar esa calidad que tiene este guerrero que además recordamos que viene del 800 y que en los últimos cuatro o cinco años en 1500 ha sido la gran dominadora nacional le falta ese ese, ese resultado juan Carlos de para brillar a nivel internacional Esther
2: bueno, lo primero es decir que en 1500 yo creo que es una de las pruebas que más nivelar. ¿eh? Hay pues, 13 atletas por debajo de 4 minutos. Las españolas, quitando a Marta Pérez y en los Juegos Olímpicos, pues ahí está. ¿no? Eh, en cuanto a Esther Guerrero, me parece sobresaliente el punto honor que tiene esta mujer, porque después de pasar una lesión grave se recuperó, ha vuelto a, sus, a su mejor versión. eh, cerquita de sus marcas eh, personales, en 800 también brillando, Mm, yo lo veo complicado eh, que que esté en la final, pero eh, son grandes competidoras y suelen sacar mucho mejor rendimiento a la marca que llevan, eso es muy importante, el poder ganar atletas que son mejor que tú en cuanto a ranking, pues es importante, pero es una prueba, Natalia, muy complicada, hay un nivel... Es que repito, ¿eh? 13 atletas por abajo de los 4 minutos realizados este año. La española, sale, pues la primera, aparece Marta Pérez, pues casi eh, la 20, ¿no? Entran en 12 a la final. Eh, se me antoja difícil, pero bueno, esto es un campeonato. Luego ahí eh, pasan cosas y, y es que estamos ante una de las pruebas más bestias de del campeonato del mundo que es el 1500 femenino.
1: El medio fondo que tiene ahora mismo está viviendo un momento muy dulce tanto en 1500 como en 800 eh, eh, Lorenzo, pero tú tienes, eres de la opinión que el, los eh, seleccionados para el 800 masculino, que evidentemente estamos con ellos eh, sin duda, pero te falta a ti algo ahí que es Mariano García, porque en el 800 nos van a representar Adrián Saul ordóñez y Mo, Mo, eh, Mohamed Atawi y, y nos falta ahí Mariano, que, que hay que recordar que fue campeón de Europa, año pasado?
4: A ver, obviamente lo primero que hay que decir es que los tres que están ahí han hecho los tres un temporadón, han corrido los tres en 1.44, correr en esa marca ya son palabras mayores y ya es presentar tu candidatura, estar entre los mejores, pero yo creo que aquí habría que hacer una reflexión más profunda y la reflexión es qué queremos, campeones de España o medallistas internacionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque este año ha sido, creo que han sido tres semanas o un mes de diferencia entre el campeonato de España y el Campeonato del Mundo, ¿vale? Si tú quieres hacer un buen pico de forma y que te dé tiempo a descargar, cargar y afinar para el Mundial, en un mes no te da tiempo a bajar y a subir, ¿vale? Con lo cual, si tú preparas un pico de forma claro el Campeonato de España, mmm, no va a llegar todo lo fino, fino, fino que te gustaría y eso es algo que, por ejemplo, hizo Mohamed Khatir. A Mohamed catir probablemente... Eh, ...le faltó en ese último 150 del 1500... ...el pico de forma que estoy seguro que se iba a tener en Budapest... ...pero ¿por qué? Porque el Lorente entiendo que... ...una vez que se garantizaron la la mínima de World Athletics... ...se olvidaron de, de afinar para el campeonato de España... ...y dijeron nuestro objetivo es la medalla en el Mundial... ...aunque lleguemos al campeonato de España al 80%... ...pero queremos pelear la medalla en el Mundial, ¿vale? Entonces... Creo que en ciertas pruebas, y, y las pruebas de medio fondo o las vallas cortas son un gran, un, un gran ejemplo de estas pruebas, tenemos que olvidarnos ya de, de competiciones nacionales y centrarnos en cuáles van a ser nuestras principales bases para un campeonato del mundo. ¿vale? Y no digo que Atawi no, no sea en este caso, o Saúl o Adrián no sean en este caso unas grandes bazas, por supuesto... Eh, Adrián Ben es finalista olímpico el, uno, el único finalista olímpico de la historia del 800 español eh, Saúl Ordóñez, pues ya sabemos la marca que tiene, y ya sabemos lo que representa esa marca, y Adawi pues ha hecho una temporada eh, para enmarcar pero
1: mmm, campeón de Europa que... Sub-23, Lorenzo? Claro, es que viene con pero... unas credenciales importantes este claro, joven
4: Pero es que Estás está metiendo a un, campeón, a un campeón de Europa Sub-23 para, para dejar fuera a un campeón de Europa absoluto es que ese es el asunto. Y, y ahí la pregunta es, ¿cómo hubieran llegado a un hipotético campeonato de Europa, a un, a un hipotético campeonato del mundo? ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que tú tienes que mirar a la hora de hacer la selección no es cómo hayan corrido los atletas hasta ahora, sino cómo van a correr en un campeonato. Y para Bien. eso tienes claro las experiencias previas, para eso tienes categorías inferiores y para eso tienes un historial de competiciones que todos sabemos cómo llega cada atleta o lo que es capaz de hacer. Por ejemplo, en el milky femenino nosotros vemos a Marta Pérez que en cada competición internacional que llega supera las expectativas.
0: Hmm, pues siempre. a esa
4: muchacha, ¿cómo la va a dejar? Pues,
0: pues claro,
4: ¿vale? Claro, ha tenido una temporada es. floja, llévatela porque sabes que te va a superar las expectativas. Entonces, ¿qué ha hecho un campeonato de España y le han ganado dos? Sí, pero es que sabes que va a llegar al Mundial y la va a liar.
3: En, este, en ese sentido, sí, la verdad es que la, la experiencia internacional, claro, que tiene en las grandes competiciones Mariano García, pues es que es solvente, ¿no? O sea, al final es, es un atleta que, que efectivamente llega. A, a tope en los grandes campeonatos y además ya tiene mucha experiencia. Eh, la parte positiva de esto es lo que eh, eh, bendito problema, no el tener sí. tantos atletas en una <risa> distancia. Que, que, que bueno, es verdad que, que a veces no sabes, eh, pues eso a la hora de, de seleccionar quién pudiera estar dentro, no es verdad que Mariano también ha tenido algunos problemas físicos en las últimas semanas. Probablemente en este tiempo, desde el campeonato de España hasta ahora, el, el mundial, eh, yo hubiera podido recuperar y estar en la forma en la que. En la que él estaba, pero es verdad que quizás esos problemas físicos eh, eh, que ha tenido justo antes de las últimas semanas antes del Nacional, pues a lo mejor en la balanza de, de saber qué, en qué prestaciones podría estar en el Mundial, han terminado eh, pues bueno, decantando la balanza por los tres españoles que, que van en este caso a y, y Saúl pero sí que es cierto que claro, la, la solvencia competitiva que ha demostrado Mariano García en las competiciones internacionales, pues a lo mejor no la tienen otros compañeros que tienen menos experiencia internacional claro. Juan Carlos. Sí,
2: eh, estoy de acuerdo, eh, el 800 ahora mismo en España goza de buena salud, estamos atravesando el mejor momento histórico en esta prueba, con atletas por debajo de 1'45", muchos, 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 aparte, pues bueno, gente que, atletas jóvenes que vienen llamando a la puerta, como Mohamed Atawi, que este hombre es capaz de todo, ¿eh? Yo, le viene campeonato de España desatado, eh, es el que más ofrece, Luego sí que es cierto, le falta la experiencia internacional. Vamos a ver lo que puede hacer aquí. Yo creo que le va a venir bien como experiencia. Sí que va a tener más años para demostrar su potencial. Y es una pena, fijaos, de lo que estamos hablando. La habéis dicho, eh, Begoña, eh, Lorenzo. Eh, Nos dejamos al campeón del mundo bajo techo. Nos dejamos al actual campeón de Europa al aire libre. Yo sé que la decisión es muy difícil, porque claro, ¿a quién dejas? Adrián Ben, campeón de Europa este año, en 2023. Además, el más solvente. Mohamed Atawi... Es de los atletas que te puede sorprender y te puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Porque, repito, para mí es el que más ofrece. Y luego, Saúl Ordóñez, veteranía, es el primer marquista español, con 1'43". Y una pena lo de Mariano García, que yo desde, de aquí, le man, desde aquí le mandamos un abrazo ah. porque está teniendo una mala suerte realmente. Ya sabéis que se perdió los Juegos Olímpicos de de Tokio por una apendicitis, ahora pues por unos problemas físicos no ha podido llegar en forma al campeonato de España, que seguramente que sí que hubiese llegado mejor a este campeonato del mundo, y ya para rematar el 800, eh, otra prueba que hay mucho nivel. Sí que es cierto que este año, a nivel mundial hablo, eh, eh, no se ha corrido mucho este año, el ranking lo, lo lidera Emanuel Wanjongi con 1, 43, 27 nueve atletas han bajado de 1'44", y ahí están los españoles luego. ¿eh? O sea, yo no veo tampoco. Sí que es que hay mucha gente. Y el 800 es la prueba más dura para meterse a la final. Pero una vez que estés en la final, si llegas bien. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a. Emanuel Corril todavía no se ha asomado al campeón olímpico. No se ha acreditado este año. Está Juan Jongi, Arov, Moura, los dos algerinos. Robert el francés, el británico Burgin. Bueno, pero son atletas que los españoles ya han derrotado alguna vez. Han estado muy cerquita. Empresa difícil. Pero es de estas pruebas que que puede haber alguna sorpresa.
1: Estáis hablando de esa mezcla de veteranos y y de debutantes, como es el caso de, de la prueba de 800, que yo creo que se repite prácticamente en... En todas, las, en todas las disciplinas en todas las pruebas de, de atletismo me gustaría también preguntar sobre eso y sobre todo como ha destacado también Begoña al principio, la presencia femenina tenemos a tres mujeres que van a, van a doblar pruebas, tenemos a Yael Vestue que va a hacer 100, está en 100, 200 y además puede puede también participar en el relevo sí, corto claro. eh, por otro lado María Vicente que entra también en longitud y en triple y luego tenemos a María Pérez que va a estar en las dos pruebas de marcha eh, son eh, sobre todo las, las dos primeras, eh, María Vicente y, y bueno, María Pérez también es muy joven, la verdad. Y, y, y ya el vestuario son muy jóvenes. Y además estamos olvidando que tenemos una baja importantísima con una gran que sí, que es siempre ha sido siempre la, la, una de las mayores opciones de medalla que es Ana Peleteiro, que ella después de, de terminar el campeonato de España decidió que hasta aquí hemos llegado y, y no quiero ni siquiera invitación, ¿no? vamos a de, dar paso al resto, ¿no?
3: Pues sí, yo la verdad es que, que creo que, que hay que destacar y, y decirlo porque creo que, que es importante el hecho de que, de que por primera vez en la historia el equipo eh, español eh, tenga más eh, miembros en un mundial eh, en el equipo femenino que, que masculino, creo que es algo que, que, bueno, que es a destacar porque en ediciones anteriores y sobre todo hace años, pues bueno, esa esa balanza estaba bastante desequilibrada. Es verdad que el atletismo es un deporte eh, en ese sentido muy igualitario, pero siempre eh, habían ido más, más eh, hombres en, en el equipo que mujeres y la verdad es que yo creo que es un, un dato a destacar. Y eso que, como dice, faltan eh, algunas atletas importantes en el caso, por ejemplo, de, de Ana Peleteiro que, que, bueno, que después de su maternidad eh, la verdad es que ha dado muestras de una recuperación impresionante mm. porque ha estado compitiendo como siempre pero sí que le ha faltado un poco de, de rodaje y quizás pues pues no le ha dado tiempo a, a volver a recuperar a esa Ana Peleteiro eh, bronce olímpica que, que, que a todos nos encanta ver competir y ella misma ha sido la que ha decidido eh, pues bueno pues poner un poco eh, eh, el atletismo dejarlo unas semanas de lado y, y volver y recuperarse con ese objetivo de los juegos pero la verdad es que yo creo que, que hay que destacar y que, y que, y que alegrarnos por, por por, por ese eh, por ese equipo, eh, con, con por primera vez en la historia, más mujeres que hombres.
1: Que por otro lado era también cuando anunció que estaba embarazada, dijo que el Mundial le, le venía muy corto en plazos de tiempo. O sea, que su objetivo era más, más lejano que era París. Pero mira, casi casi nos hemos quedado con que casi casi consigue llegar, llegar a este Mundial. Eh, me imagino que vosotros también estaréis de acuerdo en que es importantísimo que que se haya igualado, no, se haya equilibrado esa balanza, incluso ahora mismo hay más mujeres que hombres, pero sobre todo que también esa generación de atletismo, todas esas eh, generaciones inferiores, todas las, las secciones inferiores, y la prueba está en lo que hemos visto en el Campeonato de Europa Sub-23, también vengan pegando fuerte y aseguren el futuro de, del atletismo absoluto. Juan Carlos.
2: Sí, sí, ya lo creo. Es importante que se llenen de experiencia, esas buenas jornadas que han salido hace un par de años en categoría sub-20, sub-23, que son atletas que están ya, ya, que ya han salido del horno, porque están en un mundial, ya es que ha salido del horno, como bien decías, Natalia. aquí se tiene que llenar de experiencia, todo lo que venga es un sobrante de felicidad, es importante también que haya gente joven, extremadamente joven en el equipo nacional, porque ya hay algunos atletas bueno, pues que están dando sus últimos coletazos, aunque por supuesto pueden continuar, pero siempre es bueno tener ese relevo generacional y qué magnífica noticia, eh. 31 mujeres, 28 hombres, M- más mujeres que hombres, o sea, es histórico, es el, el, ese es el dato, ¿no? Esa, yo creo que ese es el titular. Eh, que, que por una vez en la historia de los mundiales de atletismo la selección española lleve a más mujeres que, que a hombres ¿no? eso también pues hay que dar un brochazo de protagonismo a la Federación española de, de atletismo algunas veces somos críticos con ellos en esta ocasión pues cuidan mucho el deporte femenino a, con esos programas que llevan a cabo también durante todo el año y es una grata sorpresa Lorenzo
4: Pues yo creo que si el deporte tiene la repercusión y el crecimiento que tiene a nivel mundial es porque porque cada vez más y desde siempre ha sido un, un reflejo de la sociedad. Y bueno, desde, desde un tiempo hasta esta parte, tanto a nivel internacional como a nivel español, tanto por parte de las autoridades como gracias a patrocinadores, por ejemplo, como Iberdrola, que apuesta mucho por el deporte femenino. Eh, se ha ido fomentando, se ha ido incentivando, se ha ido metiendo a las mujeres eh, eh, cada vez más en el deporte y se ha ido apostando cada vez más por el deporte femenino. Y las mujeres no solo han aprovechado esa oportunidad, sino han demostrado, y ahí están los resultados, ya, ya llevamos, creo que son dos juegos, los dos últimos Juegos Olímpicos con más medallas por parte de, de mujeres que de hombres, ¿vale? Han demostrado que esa oportunidad la, la saben aprovechar de sobra. Y, y que siguen haciendo historia, ¿no? Vemos que quizás eh, los más críticos decían que faltaban en los deportes importantes, pues ya vemos que en el fútbol, que es el deporte que, que lo marca todo, eh, sí. el dato es que, que llevan las mismas finales en la historia de los mundiales los hombres que las mujeres, ¿vale? Ah, veremos lo que pasa en los próximos días, pero el dato ahí, ahí está. Entonces, pues pues creo que es un, una grata sorpresa y una grata noticia y sobre todo por lo que representa también a nivel social, porque no hay que olvidar que el deporte es un fenómeno global, ¿vale? Y que no en todos los países tienen las mujeres la situación o la o, o las libertades o los derechos que tienen en nuestro país o que tienen en nuestro continente, ¿no? Entonces, creo que esto sobre todo es una grata noticia ya no solo a nivel deportivo, que también lo es, sino a nivel social por el impacto que tiene el crecimiento y, y, la, y la exposición y lo que representa la situación del deporte femenino tanto global como a nivel nacional.
1: Y diciendo lo, lo del fútbol que acabas de apuntar, eh, Lorenzo, tenemos una exatleta, atleta, Salma Parayuelo, que va a jugar esa sí. final... ...de un Mundial absoluto... ...porque ella ya ha sido campeona en su sí. 17 y su 20... ...va a jugar una final de un Mundial absoluto... ...y está hace un ratito cuando hemos hablado con Raúl Chapado... ...también ha apuntado la alegría... ...que eso supone también para el mundo del atletismo... ...ver a una atleta que... ...y además, eh, a ver, nos da pena que no siga compitiendo en atletismo... ...pero nos alegra muchísimo verla en una final de un Mundial... ...y la importancia también de que el atletismo... sea ...forme parte también de, 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 la, de la práctica... ...de entrenamientos para otros deportes.
3: Y sobre todo toda, todos estos eh, eh, pasos que se van logrando... Eh a nivel deportivo por por las mujeres también, eh, yo creo que lo que implica socialmente lo que decía Lorenzo es el tema de, de, de que ya la, las niñas en, tienen más referentes que los que podíamos tener a lo mejor nosotras cuando éramos niñas y queríamos practicar de, deporte, que, que a lo mejor, eh, pues sí, queríamos ser como los deportistas chicos de ese momento, pero a lo mejor no teníamos un referente y quizás nos sentíamos o nos podíamos ver un poco alejados de esa... De, esa, pues bueno, de ese ideal no de querer hacer deporte y querer intentar llegar a pues no sé a unos campeonatos ahora yo veo que, que, que las nuevas generaciones eh, y sobre todo las niñas en los colegios pueden tener referentes deportivos femeninos en muchísimas disciplinas, ahora también el fútbol, lo cual eh, a mí me alegra mucho, yo creo que esto tampoco es una guerra entre <risa> entre el fútbol y, y deportes que siempre se, se han denominado minoritarios porque creo que no, yo creo todo lo que sea actividad física y deporte eh, nos debemos alegrar eh, de los éxitos españoles, por supuesto esto y, y de los equipos femeninos también entonces yo creo que son todo oportunidades también para ir cambiando en ese sentido la, la sociedad y un poco eh, pues eso, la actividad física ahora eh, no es algo que solo puedan practicar los, los hombres yo creo que es algo que se ha democratizado que, que ahora ya se ve normal que todas las mujeres puedan eh, practicar deporte y empiezan a tener eh, esos referentes que quizás en generaciones antiguas pues nos podían faltar.
1: Y que ya vemos hombres con camisetas de equipos de fútbol con nombres de mujeres a la espalda y, igual que han... Antes veíamos a a mujeres o a niñas con con camisetas de de nombres de futbolistas, hombres a la espalda. Eh, Fíjate, yo creo que Ruth Beitia con esa medalla olímpica también hizo mucho por por ser referente del deporte femenino. Pero quería preguntaros, porque nos quedan tres minutos, chicos, eh, porque íbamos a hablar de los internacionales, pero bueno, hemos ido salpicando así un poco eh, por encima de, de los que van a estar ahí, de los internacionales más importantes. No sé si prevéis algún récord mundial, Juan Carlos...
2: Mm, puede que puede que sí, ¿eh? Yo creo Desde mi punto de vista en hombres El que más cercado tiene es Ryan Cruz y Cas- en, en lanzamiento de peso Y Caster Warhorn En 400 metros vallas Vamos a ver duelos muy apasionantes Girma contra el Bacali en 3000 obstáculos Duplantis, a ver si también mm. sigue Agarrando la, a la, a la su leyenda No aláis, va a doblar 100-200 Que hace el relevo, pero bueno Como récord del mundo yo creo ¿eh? en hombres Ryan Cruz en peso, quizás Y Caster Warhorn en 400. Y en mujeres, ojo a Fenkebol, balanzadísima, ¿eh? esta año ha hecho la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos, a 77 centésimas del récord del mundo. Y yo creo que es la mujer que más cerca tiene el récord del mundo, salvo sorpresas.
1: Pues vamos a ver qué es lo que hay. De todos modos, Lorenzo, apuestas, ¿cuántas medallas nos traemos de Budapest?
4: Mm, yo diría que entre de dos y si sale muy, muy, muy muy bien, cuatro, tres, cuatro podrían, podrían llegar a caer
1: juan carlos yo
2: creo que entre dos y tres
3: Sí, es que creo que estaba pensando y digo dos y tres eh, más o menos sí, sí, porque a ver, sí. no deja de ser un mundial y la verdad es que es muy, es muy difícil pero sí, yo también apostaría entre dos y tres eh, y si fueran las cosas muy muy bien esas cuatro, pero es que es muy complicado un mundial y, y es complicado
1: venga, pues yo me voy a tirar a la piscina, yo digo cuatro eh, muchísimas gracias de, bueno, de, luego os digo si queréis a, quien, a, a quiénes he pensado, pero que no hemos hablado de la velocidad y yo tengo muchas esperanzas puestas en ya el vestuario y en yo pisa así que ojo con ellos eh, también las vallas eh, en la, que, que yo pise en vallas y velocidad C, Yael. que luego se me enfadan los puristas que nos vamos ya chicos muchísimas gracias por este análisis detallado eh, no sé si tenéis algún mensaje vosotros que tenéis esa experiencia de, en, internacional un mensaje un algo para, para la para la delegación española que está allí en Budapest Lorenzo
4: Pues simplemente que disfruten, que el primer paso ya está dado, llegar a un campeonato del mundo no es fácil, yo siempre que retransmito me gusta recordar que ahí están los mejores del mundo y, y recordarle a cualquier persona que esté en su sofá que estar entre los 20, 30, 50 mejores del mundo ya lo querría cualquiera para su trabajo. Y para los atletas, pues que disfruten, que vean la experiencia y, sobre todo, que trabajen estos últimos días con la única sensación de que en el momento que termine la prueba no se puedan reprochar de que no han dado lo máximo
1: hasta el final. Juan Carlos.
2: Pasión por competir y estaremos empujando desde el sillón de casa.
1: Y lo contaremos todo aquí en Radio Marca, Begoña Fleitas desde marca.com. Tenemos a Tomás Campos allí en, Budaque, en Budapest y en que sí, estaría bien también. <ríe> Está en Budapest, una ciudad preciosa además. Y, y nos lo contaremos aquí todo en Radio Marca. En toda la programación iremos hablando del Mundial de Atletismo. Muchísimas gracias, Lorenzo Albadalejo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Higuero. Gracias, Un abrazo a todos. Y muchísimas gracias, compañera Begoña Fleitas. Nada a ti. Vamos a hablar mucho en los próximos días. Un poquito. Un poquito claro que de sí. Tú escribirás sí. más, incluso. <ríe> sí, Yo hablaré y tú escribirás. Pues nosotros seguiremos hablando aquí de atletismo, pero también os espero el próximo viernes para seguir hablando de atletismo de profesional, también del popular, aquí en Cuidaterrana. hasta el viernes que viene.